0: Gênesis 22, do 1 um em diante E aconteceu depois dessas coisas Que Deus provou a Abraão E disse-lhe, Abraão E ele disse, eis-me aqui E disse, toma agora o teu filho O teu único filho, Isaac A quem amas E vai-te à terra de Moriá E oferece-o ali em holocausto Sobre uma das montanhas Que eu te direi então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi para o lugar onde Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, «Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali». E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, Meu pai, e ele disse, Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Senhor nosso Deus, Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, que eu venha ter condições, para amado, de expressar. Que o Senhor, Pai amado, venha fazer além da minha capacidade, Senhor meu Deus, para que cada um aqui, Pai, venha receber daquilo que o Senhor tem preparado, Pai em nome de Jesus, amém podeis assentar essa é uma história muito conhecida e muito pregada também onde Deus prova a fidelidade de Abraão Deus fala para Abraão Abraão, você me entrega o seu filho o seu único filho Abraão poderia pensar, mas ele não é meu único filho eu tenho Ismael mas Isaac ele era o filho prometido o filho que Deus tinha dado a promessa para Abraão de que a descendência dele através de Isaac seria numerosa que ele não poderia contar e a palavra de Deus ela nos fala que Abraão ele foi ele não titubeou, ele, ele tomou a decisão e aqui logo no versículo 4 5, a gente consegue ver que Abraão já cria no milagre de Deus, porque ele fala, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, nós tornaremos para vós, então ele já sabia, ele já, já cria no coração dele, que não iria é, voltar sozinho dali, e agora que eu sou mãe eu entendo de uma forma muito diferente esse contexto. Porque é muito difícil a gente pensar em perder um filho. Ainda na gravidez, teve um dia, logo no comecinho, onde eu tive um sangramento. E eu contei apenas para o Rafa, a gente foi para o médico... Chegou lá, estava tudo ok, tudo, é, tudo no controle. E assim, só de ter um, um momento de pensar em talvez perder num aborto de três meses, já doía o coração. Eu fico imaginando agora Abraão, que o moço já era grande, ele já tinha um relacionamento, já estavam próximos um do outro, já é difícil para um pai... Mas o que eu vejo aqui, além da fé de Abraão, que Hebreus fala que foi uma fé de entregar o seu filho, sabendo que Deus era fiel, inclusive para ressuscitar, porque existia uma promessa sobre ele. O que eu gostaria de frisar aqui, é que a parte onde Isaac fala, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo fogo, está tudo pronto para o holocausto. Mas onde está o cordeiro? E Abraão fala, Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia fala que realmente, antes que Abraão matasse Isaac, uma voz bradou do céu e disse, Abraão, não faça isso. Não toque no menino. E Abraão olhou nos arbustos e viu que tinha um, um cordeiro esperando para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, assim, essa história ela já tem, por si só, muita coisa para nos ensinar. Uma delas, né, é realmente a fidelidade de Abraão. Em Hebreus, no capítulo 11, versículos 17 ao 20... Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras... Bom, enfim, é, era até o, o 19 aqui e daí também em figura ele o recobrou então aqui, né na passagem onde fala sobre fé em Hebreus 11 ele fala né sobre a fé que Abraão teve de entregar o seu próprio filho crendo que Deus era fiel para se Isaac chegasse a morrer ele ressuscitasse porque tinha uma promessa sobre a vida dele e, e aqui, hoje sendo um dia de ceia eu gostaria de frisar uma outra parte também. Em João, no capítulo 8, dos 54 ao 56... Jesus respondeu se eu me glorifico a mim mesmo a minha glória não é nada quem me glorifica é o meu pai a qual dizeis que é o vosso Deus e vós não o conheceis mas eu o conheço e se disser que não conheço serei mentiroso como vós mas conheço e guardo sua palavra Abraão vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se algumas pessoas dizem que quando Jesus fala que Abraão viu o dia Foi referente ao nascimento Outros falam que é referente talvez à volta Mas aqui eu gostaria de frisar uma visão Que, que um pastor, que eu li um livro dele é, ele, ele viu num um outro contexto, né? Seria apenas uma especulação, mas é, Aqui ele fala que Abraão vi, vi, teria visto talvez o dia da morte de Jesus, o sacrifício, o Messias tendo sido entregue, vitorioso, cumprindo né, a promessa. E, e isso poderia fazer sentido também no contexto da, dessa, dessa entrega de Isaac por Abraão. É, talvez... Até por crer que um dia é, veria é, o Messias, se entregaria pelo povo e resgataria o povo, ele, ele já saberia: Deus proverá um cordeiro. É. O Senhor criou o jardim, colocou o homem sobre ele e permitiu que o homem comesse todos os frutos da terra, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal pois no dia que delas eles tivessem comida eles morreriam então aqui está em Gênesis 2, 16 17 nós não vamos abrir para ser mais breve aqui mas aqui é a passagem onde Deus fala de todas as aves das da, árvores do jardim vocês poderão comer mas da árvore do come, conhecimento do bem e do mal essa vocês não comam porque com o dia que vocês comerem vocês vão morrer e a serpente astuta vem e fala para Eva: Não, mas vocês não vão morrer. Experimenta para ver se vocês não vão morrer. E Eva comeu e acho que deve ter pensado: continuo viva. Mas aqui a gente vê em Romanos 6,23 que existe uma sentença de morte sobre o pecado. Então, a partir do momento que entra o pecado na vida do homem, ele está sentenciado à morte mas Cristo levou os nossos pecados sobre si como um cordeiro que levava a culpa pelo pecado Isaías 53,7 vou abrir aqui rapidamente ele foi oprimido e afligido mas não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus toqueadores toque assim ele não abriu a sua boca então, nós estávamos sentenciados a morrer por causa do pecado. Muitas pessoas, né, a gente vê até falar por brincadeira. Ah, se eu encontrasse Adão, se eu encontrasse Eva, eu iria tirar satisfação com eles por causa do pecado. Se não fosse por causa deles, mas será que nós no lugar deles nós teríamos obedecido? Será que nós no lugar deles teríamos vivido uma vida totalmente santa, totalmente obediente a Deus. Sobre Isaac, havia uma sentença de morte. Ele estava deitado sobre o altar e ele seria sacrificado ali. Mas no momento em que ele pergunta, pai, onde está o cordeiro? O pai dele fala, Deus proverá para si um cordeiro e para nós também. Nós estávamos sentenciados à morte, porque todos nós pecamos. Mas a gente pode perguntar, onde está o cordeiro? Deus proveu para si o cordeiro e nos livrou da morte. Jesus veio e se entregou por nós nós somos salvos através da graça Esses, algumas semanas atrás talvez um mês atrás o pastor Rafael veio e falou sobre o cordeiro ele falou sobre o cordeiro no Evden ele falou sobre o cordeiro no tabernáculo ele falou sobre o cordeiro Jesus né mas aqui é eu quero pegar um outro um complemento do que ele falou em Tito no capítulo 2, do 11 em diante. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quero frisar aqui o versículo 13 Aguardando a bem-aventurada esperança E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo Hoje nós podemos, através do sangue derramado Do véu rasgado Nós podemos nos já chegar a Deus Nós podemos sentir a presença de Deus Nós podemos ter ela dentro de nós nós podemos ter um relacionamento próximo com Deus e o pecado não tem mais domínio sobre nós nós pecamos nós somos falhos mas a graça nos permite vencer o pecado ela nos habilita a, a ir contra o pecado o cordeiro não apenas morreu pelos nossos pecados mas também ressuscitou isso é muito importante, porque muitos por aí morrem, mas tem um que ressuscitou. E ele vive e reina para todos sempre. Eu quero terminar, é, só citando rapidamente, Filipenses no capítulo 2. A partir do 5 De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. E lhe dê um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A história do cordeiro não, acab não acabou na cruz. A história do cordeiro não acabou ressuscitando no sepulcro. O cordeiro ainda tem algo a fazer. Aqui em Apocalipse... Eu quero ser bem rápida, mas eu gostaria de ler o capítulo 5 inteiro. Ele vem buscar a sua noiva. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono Um livro escrito por dentro e por fora Selado com sete selos E vi um anjo forte bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Poderia abrir o livro e nem olhar para ele E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro Nem de ler, nem de olhar para ele E disse-me uns dos anciãos Não chore eis aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos e eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra que estava assentado do trono e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, lendo, tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todos sempre. E os quatro animais diziam amém, e os vinte tranciãos prostraram-se e adoraram ao que vivem para todos sempre. o cordeiro está vivo, o cordeiro venceu, o cordeiro reina, e, e, a, e mais do que isso, né, assim, hoje é um dia de ceia, é um dia que nós nos reunimos, é, e é um momento oportuno, para nós lembrarmos o sacrifício, de, feito na cruz do calvário, e não apenas o sacrifício, mas a vitória, a vitória é declarada na cruz do calvário, a vitória é declarada na eternidade.